0: The mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? 3.5. 3.5. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. Tita <laughs> cambiaros para entrenar.
1: Ahí está, se la juega Curry. Jordan with the drive and the reverse Michael Jordan.
2: This is a great move by uh, Michael Jordan.
1: Dentro de tiempo vuela la bola.
2: ¡Sío! ¡Puch two! ¡Way! ¡Puch it
3: up! ¡Gracias! Yeah, yeah. ¡Way, Hola, bienvenidos a Zona 305. Soy David de Favoro y como siempre me acompañan Sergio Pérez. Hola, ¿qué tal? Alberto Rodríguez.
1: ¿Qué
0: pasa, chicos?
3: Y bienvengo fajardo Muy buenas. Eh. Como ya no sé si llegamos a comentar la semana pasada, bueno, a Jacobo Fernández Pacheco no se le espera en un, en un tiempo porque está de retiro espiritual sacándose el, el curso de entrenador de nivel 2. Así que nada, pues desde aquí le deseamos mucha suerte y vamos a hacer pues la ronda de siempre. Sergio Pérez, dato del día.
1: Bueno, el dato del día es que el máximo anotador de la historia de un partido de los Nets sigue siendo Vince Carter, que si no me equivoco metió 43, pero es que he estado viendo la lista y de los 10 primeros ya están Kyrie Irving en dos posiciones, Kevin Durant en dos posiciones y James Harden en, en otra entonces el dato es que me da a mí que Vince Carter se puede ver de ese récord y que vaya diciéndole adiós porque un día de estos, y esperemos que no sea dentro de muy poco Durant seguramente meterá 50 o por lo menos más de 50, 200
3: no lo pongo en duda Alberto Rodríguez, ¿dónde pueden seguir?
0: Ya sabéis que nuestras redes sociales están en Facebook, Twitter e Instagram como arroba 3 305 podcast
3: Y bien, Fajardo, sé sea, que estás deseando que te pida otro dato, pero como no está Jacobo, sabes lo que te toca?
4: Eh, sí, y voy a decir el dato <risa> <risa> nah, el, el dato, mira, creo que me lo voy a guardar para el flop, porque nos puede dar un poquito de, de lo que hablar Bueno, eh, bueno ¿dónde nos pueden escuchar? Pues en eh, plataformas de streaming como Evox Spotify, Apple Podcasts Anchor y ahí ya nos metemos como en la segunda división de plataformas que yo no me acuerdo de cuáles son que sé que Sergio, si se la sabe, Alberto también, y mira, podemos hacer una parte colaborativa ¿no? como, como lo veis
2: Bueno, ¿no? claro. Eiche, Radio
1: Puli eh, Google Podcast ¿no? Eh, Apple Podcast sí.
4: bueno, bueno, más o, o menos,
3: menos. Pues, yo, yo creo que ya está Yo creo que ya, ya, ya nos vale, ¿no? Pues venga, sí, va, entonces, vamos. He,
4: he salvado más.
3: Y bueno, vamos a empezar con la noticia un poco de esta semana. Eh, hay dos noticias esta semana: la primera es que ya tenemos final ACB. Eh, para sorpresa de poca gente, Madrid y Barcelona se vuelven a encontrar en la final. No vamos a hacer previa de la final, porque bueno, hace muy poquito que ya hemos estado hablando de las semifinales y un poco de cómo llegaba cada equipo, me parece que no vale tanto la pena y nos vamos a centrar un poquito en NBA y la noticia de la semana de la NBA, de hecho eh, hace unas horas respecto al momento de grabación que se ha dado, le han entregado por fin lo que era un secreto a voces, Jokic, MVP de la NBA, ya ha sido la ceremonia de entrega y, bueno, pues antes que nada preguntaros un poco, sé que ya lo hemos comentado en el programa varias veces, eh, merecido, ¿no? No creo que haya nadie en esta mesa que opine que eso tendría que haber llegado, llevado a otro jugador.
1: Hombre, yo creo que no, ¿no? <risa> ¡Junior Handel! ¡Ojo! ¡Cuidado! <risa> Se ha llevado más votos Rose, ¿eh? <risa> Yo creo que, que además por la unanimidad, como ha sido, digamos, es que ya lo dijimos en la previa, estábamos todos... Teníamos todos muy claro que iba a ser él. Incluso Jacobo, que no defendió casi a Ambid, ¿no? O sea que, vamos, sorpresas ninguna.
0: Es que ha jugado todos, todos los partidos de esta
3: temporada. Es que eso ya es inamovible. O es sea, el primer de MVP desde Kobe en 2008, que juega todos los partidos de su temporada
0: tiene tiene muchos datos este relacionados con otros este MVP por ejemplo ese es uno que es el de el de Kobe el de haber jugado todos los partidos luego está el de primer pívot desde Shaquille O'Neal en ganar un MVP Eso que, es tremendo. que es tremendo en la época en la que estamos y, y, y es de agradecer en mi opinión vamos no sé vosotros pero a mí me encanta que, que un pívot vuelva a ganar el MVP sí
4: sí y otro haya quedado segundo ¿Sí? Y me ha parecido preciosa la reacción de, de, de Andrea Eighton hoy cuando se ha puesto a mirar sus estadísticas del partido de anoche y, y, y ha visto que de repente había cogido 20 rebotes. ¿Sería así? Y dice, ¿En qué momento? ¿Y 10 y asistencias? Y dice, si es que es el MVP, ¿qué voy a decir?
3: Pues eh, a raíz de esto, creo que el debate más interesante viene un poco de la historia de Jokic. Ya sabemos que es preciosa, la de un jugador eh, con muy poco físico, segunda ronda, además. Segundo jugador de la historia en ganar el MVP partiendo de segunda ronda después de Willis Reed. Un Willis Reed que recordemos que es segunda ronda en una época en la que segunda ronda creo que era el número 8 del draft. O, o, sí, o sí, por no. ahí van los tiros. O sea, sí. que era un draft mucho más reducido. Había un montón de rondas distintas. Entonces, ser de segunda ronda era una elección mucho más alta. yo que es un jugador, pues ya sabemos, los 30 equipos de la NBA decidieron no draftearlo. Ah. Y ya en segunda ronda, en el número cuenta y tantos, Denver dijo, bueno, vamos a intentar a ver con el chico gordito este que viene de Serbia a ver qué tal nos sale y sorprendentemente pues han acabado drafteando uno de los mejores jugadores de su generación entonces yo os quería preguntar eh, este impulso sorpresivo de Jokic este MVP, ¿dónde deja Jokic ahora mismo la lista de mejores jugadores europeos de la historia? Porque recordemos el primero fue Nowitzki, luego tenemos a Yanis y ahora está Jokic y ya está, no hay más jugadores europeos que hayan ganado un MVP Evidentemente, eh, tam- la NBA no es Europa, podemos tener en cuenta muchos jugadores que o nunca fueron a la NBA o-, o no triunfaron en la NBA por lo que sea, pero en cancha internacional fueron enormes. Sé que un MVP no, no lo pone definitivamente entre, en ser el mejor o uno de los tres mejores, pero sí creo que lo mete ya en una conversación que hace dos o tres años no sé si hubiésemos puesto a Jokic a esos niveles de conversación. Pero de ¿Vosotros entiendo. dónde lo colocáis?
0: Yo creo que para para empezar esta conversación hay que dejar claro eh, los factores, yo creo que vamos a tener en cuenta, ¿no? Yo os digo los que yo he pensado al al elaborar esta previa lista que hemos dicho que íbamos a hacer y demás. Eh, Yo he tenido en cuenta un poco su participación en NBA, si tienen algún MVP, si tienen algún anillo. eh, Su nivel estadístico, es decir, cómo es el impacto de este jugador o jugadores dentro de un equipo... Eh, sea NBA europeo eh, y cómo anda de títulos europeos, mundiales u olímpicos yo creo que toda esa cantidad de estadísticas, de premios y demás es un poquito la vara de medir eh, a nivel europeo yo creo que este MVP es lo que hace que Jokic a lo mejor se acerque o o ya entre un poquito en lo que sería a lo mejor los 10 mejores jugadores europeos de la historia podría estar ahí o llamando a la puerta
1: entre los 10 seguro
0: No, no, no Por eso te digo O sea, o dentro Y si no En el caso de que no estemos de acuerdo Por lo menos a la, en, Llamando a la puerta Sí,
1: sí
0: vamos
1: es que yo tengo Me he hecho aquí así Muy rápidamente Una, una lista de 10 Y sí, sí, y está, sí está, está dentro sí, yo, sí, pero yo creo que lo, lo como... que
3: más lo complica Perdona bien Es un breve apunte Lo que más lo puede complicar Es el hecho de que Todavía es pronto en su carrera Y sabemos dónde puede estar ahora Pero no sabemos dónde puede acabar Claro no, pero, pero ya lo que lleva ya creo que es suficiente y es un pico de… Si cogemos su pico, este momento de su carrera, como el mejor momento, la mejor temporada, creo que te pueden salir poco más de tres, cuatro jugadores que hayan tenido un pico de carrera más alto que el momento actual de Jokic ahora mismo. No, te puede salir sí. concretamente
1: dos, los que han ganado el MVP. No más. Sí.
3: Y ya
4: está.
3: Sí, bueno, solo sí, yo me refería… Perdóname, que estoy llegando dos no, no. veces, enseguida te doy la palabra. Yo pensaba, por ejemplo, en Sabonis, que nunca ganó ganado la MVP, pero sí ha ganado una Olimpiada siendo él solo la selección casi. Creo que ese pico de forma podríamos ponerlo también por encima, pero bueno, son matices. Yo le llame bien ve habla tú. No,
4: te, no pasa nada, tampoco voy a contar nada nuevo, así que uh, dentro de lo que cabe, yo creo que sigue dentro del top 10, ahora mismo por nivel y por la calidad que tiene de juego durante los últimos años, está dentro. No creo que vaya a cambiar mucho más. Ya que mientras se mantenga en un físico como este, la calidad de juego ya la tiene, la experiencia ya la tiene y Denver le va a querer mantener ahí. Así que mientras no tenga por lo mejor las lesiones, yo considero que va a ser uno de los 10 mejores jugadores europeos de la historia. ¿En qué posición dentro de estos 10? Habrá que ver a futuro. Habrá que ver qué consigue después de esto porque lo siguiente ya, un escalafón más, a la final, mínimo. Y de ahí ya el anillo. ¿Resultados internacionales? Alguno va a tener, el equipo de Serbia de este año da mucho miedo Esperemos que consiguen en los Juegos Olímpicos y, y bueno, eso también poco a poco tiene que ir sumando puntos Al final, lo que comentamos es súper joven Igual que Janis en su momento cuando ganó el MVP Ya también hablamos de... ¿Será uno de los mejores jugadores europeos de la historia? Pues bueno, de este momento ganó el MVP... Y sí que es cierto que con Grecia tampoco ha ha terminado de conseguir muchas cosas. Con los Bucks siguen un poco estancados en todo el tema de playoffs. Pero él sigue a lo suyo. Él sigue jugando lo que le gusta y y los resultados están siendo positivos. Pero yo creo que Jokic puede conseguir un poquito más que Anteto en este caso. Pero bueno, aún queda mucho futuro para este jugador.
0: Yo es que no sé si a lo mejor... Yo, Yo creo discordia, ¿no? Pero... Pero yo de momento a Jokis no le veo tan arriba, o sea, sí está dentro del top 10, pero veo 6 jugadores por encima de él actualmente. ¿Seis? 6. sí. Eh, su nivel actual es muy bueno, pero yo te estamos hablando a nivel histórico. Entonces, decir. Mm, yo os recito los nombres que yo he puesto por delante y me decís si os parece bien, si alguno a lo mejor arriba, abajo, tal... Eh, considero que Antetokounmpo está por delante de él Un MVP más yo creo que marca la diferencia Cuando en resultados de NBA están parejos Y tampoco es que Jokic con Serbia de momento haya tenido demasiada diferencia Respecto a... O sea, han jugado mejor, Serbia ha jugado mejor que Grecia por supuesto Pero no sé, a nivel importancia creo que Antetokounmpo está por delante eh, Ya ha mencionado David creo que es Abonis históricamente podría estar de momento de momento por delante de él Eh, con el que más dudas tengo, que no quiere decir que esté por delante de Sabonis eh, porque yo conozco mucho de su épica, pero claro, no sé si es suficiente no como para estar por delante de él, es de Petrovic Petrovic creo que todo ese aura que siempre ha tenido de lo que pudo ser, lo que demostró en poco tiempo y demás, quizá de momento a nivel europeo puro eh, también le, le pone por delante Y luego eh, El top 3 europeo yo creo que por excelencia A nivel de ganar De dejarse ver, de abrir puertas A, a europeos y demás Yo creo que lo conforman eh, Tony Parker, Pau Gasol y Dirk Nowitzki Entonces ya con eso Son 6 jugadores que están por encima De Jokic de momento, en mi opinión
1: Bueno, coincido entre lo de Dirk y Pau para mí son uno y dos. Eso, eso es lo único claro que tengo. Yo también tengo clarísimo eso. <risa> Además, en ese orden lo tengo muy claro, pero es que en el resto, claro, es que hay muchos factores. Eh, como bien ha dicho David, el pico de forma, obviamente, ante todo es el único que se le puede acercar. Entonces,
3: es que pico, pico de forma, yo creo que podríamos decir que el, el Jokic de los últimos dos años es mejor que cualquier versión de Pau Gasol, siendo Pau Gasol lo que es. Y sí, pero claro, individualmente juego, sí. Títulos internacionales y tal. Claro, tiene pero mucho si hablamos de pico de forma...
2: Uh-huh.
3: Mmm... no Claro,
0: es lo que hemos solo, dicho. Yo creo que solo Novitsky ante Tokun pues están por encima eso, en pico de, de los forma. los han llegado a
1: ser MVP. A lo mejor podemos decir que Parker por ser MVP de unas finales, pero claro, también hay que tener en cuenta el equipo en el que estaba y todo eso.
0: Y, y no y que unas finales al final son siete partidos como mucho. Que siempre sí. decimos de los MVP de las finales y demás,
3: y bueno, y que sí. fueron solo cuatro y contra un equipo bastante flojito, como eran sí. aquellos LeBron y sus Lebrones sí. de los Caldas de 2007.
1: Yo fíjate, yo creo que Parker m, le pongo por detrás de Jokic. Yo creo que ya le ha superado en el
0: Individualmente te digo que sí. Pero es que a nivel de baje, eh, un, un tío que ha ganado cuatro anillos, que tiene Sí, un sí pero de líder, eh, que tiene alguna que otra medalla eh, más. Todavía no. Lo va a hacer seguro. Seguro que lo va a superar.
3: Lo que pasa es que yo creo que es un debate muy interesante y no digo que no tengas razón, Alberto. Creo que depende de qué valores más. Yo en este sentido sí que estoy más con Pérez de decir eh, Tony Parker nunca dejó de ser una pieza más en engranajes, un engranaje más en máquinas muy bien engrasadas como Mm. eran los Spurs y como era esa selección francesa llena de grandísimos jugadores. Y Jokic le puede faltar ganar algo con Serbia, que lo hará, porque con el equipo que tiene Serbia va a caer por su propio peso y algo van a ganar. Y a nivel de equipos NBA sobre todo es que ya lleva muchos años siendo el mejor jugador con muchísima diferencia de su equipo, cosa que Parker nunca fue.
1: Eso es, eso es. Y todavía es joven, entonces es, ya te digo, es un debate complicado. Entonces yo Petrovich le pongo por delante pero está al caer. es que está al caer, es
0: que es la cosa, es que Jokic está. tiene 26 años, creo, 25-26 años. Eh, el tema es, yo creo que esos nombres que yo he dado, pues están como ahí revueltos, ¿no? O sea, eh, Pau Gasol y Novisky están arriba, si quieres añadir a Tony Parker a ese revoltijo que yo he mencionado, pero claro que están ahí, que si Jokic, que si poco que si Sabonis, que si Petrovic, que si Parker. Luego por debajo yo tengo dos nombres... Que uh-huh. por cerrar el top 10 eh, pero esos dos nombres es que pues a lo mejor puede entrar otro que no haya, no haya pensado yo tal pero creo que podrían ser a lo mejor Mar Gasol y Rudy Gobert Pero seguramente hay más jugadores no
1: yo creo que en
0: vez de Gobert es Kukoc ah, Kukoc es que sí. le tengo en el 8, eh cuidado es que para no, mí pues es... yo sería el 7
2: Kukoc oh, el 8,
0: man. Gasol el 9 y Gobert el 10 que, igual muy complicado todo Sí, es todo
1: complicado. En Gobert no había pensado yo, había pensado en Veloz eh, o en Galis a lo mejor. Pero bueno, eh, están obviamente por detrás.
3: Sí. O sea, sí, por sí, detrás. ¿Tú bien de, más o menos donde, de todos estos nombres que hemos estado diciendo por delante y por detrás de quién lo colocarías?
4: Eh, por delante, obvio, pues Gobert, eh, Kukoc, mmm, yo incluso delante de Yanis, le pongo a día de hoy. Eh, y por detrás, pues... Bueno, incluso delante de Parker. Yo creo que estoy un poco con la visión que me habéis dado el cómo habéis defendido esa posición. Sí que le veo un poquito por delante porque es cierto que Parker en el fondo era eso. Era un engranaje de un equipo súper bien diseñado y preparado y que jugaba muy bien porque... Parker, habría que ver a Parker Pues eso, sin Ginobili, sin Duncan Sin Bowen sin, sin, Incluso sin Popovich, a ver qué habría conseguido Y que en Francia aún así también Era líder, pero era un equipo súper completo
3: ¿Tú crees que la mejor en temporada se... de Parker que hablamos? De 20.67 asistencias Yo creo
4: Claro, sí. que también habría que ver a Jokic En un equipo Con eh, dos, tres estrellas de ese, de ese estilo, aún así Ya hemos visto como con Jamal Murray Que es otra estrella de Denver eh, le hace mejor a Jamal
3: Bueno o sea, y Marqués por Jr. junior También más se tira tío. sus 15 tiros por partido Y, Eso es. y vemos o sea, que residente.
4: Anota como 23 puntos, coge 12 rebotes Mínimo de 8 o 9 asistencias Y es que los compañeros Sus compañeros siguen tirando 15 o 20 Tiros por partido y anotando 18 puntos O sea, ese diferencial es muy importante De cara a querer ponerlo Un pasito por encima de Parker Y que encima tiene 25 años eh, por detrás de, pues obviamente, el número uno para mí ahora mismo es Novitsky. Pocos, pocos jugadores europeos han dado la visibilidad, la calidad y la reputación de un jugador como este y la importancia que ha dado eh, este perfil también de jugador para, para las futuras generaciones. Pau Gasol. Petrovic, Sabonis, estos cuatro creo que son los los más importantes de la historia del baloncesto europeo con éxitos en la NBA y eso que Petrovic se nos fue pronto pero aún así los resultados que ha tenido en Europa y toda la historia que le rodea es muchísimo más de lo que tiene ahora Jokic espérate que aún nos queda mucho Jokic por ver y seguramente yo creo que en un par de años volveremos a tener esta conversación y, y puede que haya subido un par de puestos. ¿eh?
3: Sí, de hecho yo por rematar un poco, lo último que os quería preguntar es, eh, hasta los no, durante los 90 digamos, los dos grandes dioses del baloncesto europeo, si formásemos un panteón europeo, eran Petrovic y Savonis. Yo creo que además todo lo más cafetero, lo más polla viejas, es como Petrovic y Savonis los dos más grandes, por lo que significaron también para la expansión del baloncesto europeo. Con
4: Kukoc por ahí
3: también. También, pero yo creo que siempre como un escaloncito por debajo de esos dos, sí, pero bueno, exactamente, si queréis venga. Exactamente. Incluso para el simil que quería hacer, me vale que hagamos una Santísima Trinidad de los 90, que sí, sería Peltier, sí, sí. Sabonis y Kukoc. Luego tenemos la Santísima Trinidad de los 2000, que es Parker, Gasol y Nowitzki que yo creo que ahora mismo, como decís, es un poco los que han abierto la vía, de, los que han destrozado las puertas para los jugadores Europeos en la ¿Sí? NBA. Y yo creo que ahora viene una Santísima Trinidad nueva, bastante clara, que es Donchich, que no ha salido su nombre todavía, Antetokounmpo y Jokic. Y ya la pregunta que os lanzo, ¿creéis que esta nueva Santísima Trinidad, al día que se retiren, estaremos hablando de los tres mejores jugadores Europeos de la historia?
1: Pues es muy posible. Por, por potencial, <risa> sí. Es que por potencial
0: yo creo por que los... nunca, nunca ha llegado esa Santísima Trinidad, como la estamos llamando, en tales condiciones a estas alturas de la vida. Es decir, eh, estamos hablando de tres tíos que con menos de 20 mitades eh, a nivel de edad, de 20 y medios, eh, <risa> los tres son candidatos a MVP. Claro, y, yo, sea, lo sido... tíos, y uno lo ha sido... Que dos. que no otro lo ha sido ya este año y Doncic pues en cuanto Dallas funcione un poquito más, pues es que va a ganar el MVP, seguramente, yo creo. Con lo cual. Sí. sí
4: es que incluso, ahora que no analizamos, Donchich Parker.
3: No, a ver, ¿sí? Donchich, si, otra vez el debate. Si hablamos de pico de forma, lo puedes poner ya ahí arriba. Pero todavía le falta un poquito, o sea, eh, tiene 22 años. Démosle <risa> tiempo, que ya tendrá tiempo de colocarse por encima de esa gente.
1: Sí, con el que más sí, se puede claro. asemejar es con Petrovic.
3: Mm. Sí. Con
1: el tema de precocidad, ya. lo que hizo en Europa es más o menos parecido. Y
4: que, y que ya ha conseguido resultados tanto con la selección como con equipos europeos. o sea, Eso es. En el fondo. Lo que pasa es que tiene 22
1: años. <risa> es decir, no, no, le vale. falta bagaje.
3: Está está pero pero el tema así. es que sí que es verdad que si Donchich, imaginémonos que el año que viene, eh, por lo que sea, que lo dudo bastante porque tal vez tiene que cambiar mucho el equipo Pero imaginemos que Donchich el año que viene gana MVP, anillo y MVP de las finales, de repente ya estamos hablando de un chaval que tiene Liga Española, tiene Euroliga, siendo MVP de ambas cosas Bueno, de la Liga Española yo iba a ser MVP antes de irse Sí. sí. Sí, ¿verdad? Sí. Vale, pues es MVP de Liga Española y de Euroliga ganando ambos títulos. El ganar una eurobásquet con su selección, en más lo que hubiese ganado hipotéticamente en la NBA, aún teniendo 23 años, ya sí que uno tendría que plantearse este debate en otros términos. Pero por el momento, yo creo que más allá de lo que está haciendo, tiene 22 años, ha tenido dos años espectaculares en la NBA y un año muy bueno. Pero no incomodemos a gente que ha ganado anillos y mvps y varias cosas porque todavía le queda mucha carrera a este chico. Y además estamos hablando de Yoki. No de sí,
4: eso
3: es. Pues nada chicos, eh, si queréis lo dejamos aquí, nos vamos ahora con la primera pista del jugador misterioso y seguimos con la siguiente sección. misterioso que hoy nos trae bien ¿ver?
4: eso es y la primera pista es que el mote de este jugador misterioso tiene origen en que es el más pequeño de la familia ¿vale? tanto su padre como su hermano tienen las mismas iniciales de nombre y apellido obviamente y ninguno de los otros dos se ha dedicado nunca al baloncesto
1: síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
3: Y ahora nos vamos con Sergio Pérez, que hoy creo que le robas más o menos idea a BMW y traes tú un concursito, ¿no?
1: Sí, por, por variar un poco, ¿no? Pero sí, vamos, vamos a, a hablar un poquito de una figura que el mundo baloncesto está ahí, pero nos tendemos a olvidar de ella, que es el, el mundo asistente. Digamos, entrenadores asistentes, y en este caso nos vamos a entrar en NBA. Entonces, he traído un par de, de cuestiones, de digamos, preguntas, bueno, para unas cuantas. Y me gustaría ver qué, qué tal, cuántos sabemos de, de asistentes, de gente que sido asistente, en qué contexto es asistente, que muchas veces nos olvidamos, que creemos que eh, como este tipo sale de la nada, ¿no? De repente, ¡pum! Y ahí estoy, ¿no? Y, y, ya, y ya soy técnico jefe, ¿no? Entonces, bueno, se ha traído un pequeño concurso muy variado, ¿vale? En algunas hay respuestas, en otras no, en otras es de sí o no, bueno, ya ahora lo vais a ver, ¿vale? Entonces, eh, ¿estáis preparados para eh, explorar en, en este mundo...? Digamos, de asistentes y tanta gente que ha pasado
3: Yo creo que sí
2: Sí, 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 ¿no? Era que sacó más de este la maleza
1: claro. Éramos lo que, Era lo que necesitábamos, ¿no? Lo que la gente pedía, bueno Bien, pues vamos con lo primero Y es que, eh, bueno, uno de los asistentes obviamente, Más famosos ahora mismo de la NBA es Jason Kidd ¿no? Sobre todo porque está saliendo mucho su nombre Pero la gente no suele recordar Que otro asistente de los Lakers es Lionel Holly que le tenemos muy olvidado al pobre pero la pregunta va dirigida a esta figura de Lionel Hollings eh, ¿sabríais decirme a cuál de estos jugadores, os voy a dar tres pistas eh, ha entrenado como asistente Lionel Hollings? Eh, las opciones son unos clásicos, eh, además todos del mismo draft, que son eh, Hakim Olajuwon eh, John Stockton o Charles Barker
0: Eh,
3: yo voy a atreverme a decir: No, no los ha entrenado a los dos a la vez, o sea, ni, a ningún, no ha entrenado a más de uno, ¿no? No, solo no a uno. Vale, pues entonces yo me voy a lanzar a por Jaquim Olajón.
4: Yo también.
1: O sea, nadie cree en los blanquitos del 85, por lo que veo. Bueno, no pasa nada. <risa> Le pega, eh, lo... le pega, ¿eh?
4: Le este,
0: pega porque...
1: Pero este es lo correcto, esto no. Eh, pero en este caso solo tenemos un ganador. Y es oh, eh, Alberto con Charles Barkley. <ríe> ya que fue asistente de los Suns a principios de los 90. Es más, eh, eh, llegaron a las finales del 93 justo en ese año con Barkley. Y, y una pena que no se llevan ese anillo, pero ahí está Lionel Hollings. Que fijaros todo el tiempo que lleva, y era asistente de los Suns de Barkley del 93, así que coincide, puntito para Alberto.
0: Coincide, sí, con Barclay, ¿no? coincide con el MVP de Barkley,
1: ¿no? Coincide con el MVP de Barkley, y el entrenador era Paul, Paul Westphal y Lionel Hollings estaba ya ahí metido. O sea que muy bien Alberto, le vamos a sumar un puntito. Muy bien, de momento bien David pues un pero patatero. Pero bueno, la primera pregunta y hay tiempo para remontar.
4: <risa> bien. Como oh, le gusta.
1: Eh, bueno, uno de los entrenadores actualmente más longevos, esta es la segunda ya pregunta, es a Ray Carlyle. ¿no? Eh, entonces, vamos a hacer dos preguntas respecto a su figura, digamos. Eh, la primera no tiene que ver con él y es que es uno de los más longevos actualmente porque es el entrenador que consiguió el anillo en 2011 no, con Dallas Padres. Y tenía dos asistentes que eran muy famosos dentro de lo que cabe. ¿no? Entonces, ¿sabréis decirme ¿Quiénes eran estos dos asistentes? Pista, el año pasado, o vamos a decir, o este año, temporada 2020-2021, han sido entrenadores en NBA? Primeros entrenadores en NBA, claro, por si acaso. Y en este caso no hay pistas. Me tienes que decir los nombres a, 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 a Palo, así.
3: A ver, yo sé seguro quién era su coordinador defensivo, que es Dwayne Casey, ese lo sé 100%. El que me falla es el coordinador ofensivo, que recuerdo también haberlo escuchado pero ahora mismo no consigo acordarme de quién era
0: yo creo que era puede ser es el... que se me acaba de ir el nombre el entrenador de Portland al que acaban de echar
3: Terry Stotts pues puede ser puede ser que fuese el Terry Stotts
0: uh-huh. yo me quedo con esos dos
3: sí venga yo también sí,
1: me imagino es que... que
4: no tengo ni idea obviamente
1: <risa> me imagino que bienve se une a esta respuesta y además hace bien porque es correcta. Muy bien, o sea, estaba claro, ¿no? En este caso, además lo ha dicho muy bien David, el defensivo era Ben Casey con esa zonita que nos hizo ganar a los Miami Heat y en ataque, sí. ¿quién mejor que los locos eh? sí. Portland, no? El entrenador de los locos Portland, que no defienden nada. Pues está muy bien, pues oye, anotamos un puntito para cada uno. Muy bien. Vaya
3: trabajo, no, eh. te, te das cuenta de la importancia de los asistentes y que muchas veces los asistentes son mejores asistentes que primeros entrenadores por una razón, porque Wayne Casey es muy buen entrenador, pero sí que es verdad que Toronto y Detroit incluso, que ahora Detroit ha dado pena y tal, pero eran equipos con la mejor versión de Detroit y sobre todo esos Raptors con un muy buen nivel defensivo, a los que en ataca a veces no sabían muy bien qué tenían que hacer, y por claro. otra parte los Blazers es un equipo que ataca muy bien, pero que en defensa hace aguas.
1: Claro, es que se juntaron tres, tres bichos ahí en el banquillo. Que claro, <ríe> era un lujo. Pero bien, seguimos un poquito con, con ese tercer bicho, precisamente, que es Rick Carlyle. Hombre, eh, Rick Carlyle le conocemos sobre todo mucho por, por su primera etapa, ¿no? Llegando a de, con de Detroit, en de, de Indiana, siendo previamente sobre todo el, lo más famoso, era que era asistente de, de Larry River en esos, esos pacers famosos de finales de los 90, ¿no? Pero la pregunta es, ¿sabríais decirme... ¿Cuál fue su primer equipo como entrenador asistente de Rick Carlisle?
3: Eh, ostras como entrenador asistente.
2: Uh-huh.
3: Pues me voy a lanzar a la piscina y voy a decir los Boston Celtics. Uh-huh.
0: Me cuadran los Celtics, ¿eh? No sé, no es un equipo que me pegue. Que esto es como todo aquí, es, esto como yo no lo sé, pues tiene que ser un equipo que me pegue.
4: Uh-huh. Sí, estoy un poco con Alberto, ¿no? no sé, pero no, no sé por qué me voy como al sur, ¿sabes? Un poco a la, a, la, a la conferencia oeste sí o sí. Y no sé por qué, a lo mejor un equipo como no sé, Houston, San Antonio, algo de ese estilo, que puede que me. Seguramente me equivoque, pero. A me me con voy con San a ir, Antonio, por ejemplo.
0: Yo me voy a ir con los Atlanta Hawks.
1: Vale, pues el que más ha acercado, aunque no ha acertado ninguno, ha sido David. todo estaba bien tirado porque jugó en los Celtics.
3: Claro, yo por eso he dicho, quiero pensar.
1: En este caso, hablamos de los eh, New Jersey Nets, Eh, sorprendente, una etapa que nadie conoce. Empezó en el año 89 hasta el 94, o sea, fue asistente de Petrovic y, y luego eso ya le llevó a Indiana. ¿No? Eh, pero sí, nadie recuerda que él fue asistente de los míos. o sea que es algo sorprendente o así sea, es que de momento, sé que esta pregunta era muy complicada, era una de 30 prácticamente, mm. para acertar pero lo siento, cero puntos para cada uno la vida es así de dura <risa> pero bueno, esta ya es mucho más sencillita y es, eh, si sabríais decirme quién es el actual asistente, digamos, principal de los Philadelphia 76ers deberíais tenerlo presente en cuenta ya que los Sixers están en playoffs, están saliendo mucho, es muy famosa la mascarilla de, de Doc Rivers que va dando vueltas por su cuerpo y parece más una capa que otra cosa. <risa> pues, ¿quién es ese que está ahí al lado y le, y le va diciendo, oye, Doc, ¿qué tal si sacamos en vivo un ratito más? Eh? <risa> Pista, es un ex, entre, ex primer entrenador en NBA, obviamente.
3: Pues la verdad es que no, ahora mismo no tengo ni idea, voy a tener que decir un nombre así a lo loco, porque Vamos a,
1: Voy a contaros un poquito más, es un ex entrenador de la conferencia Oeste, de dos equipos precisamente, además de la conferencia Oeste, aunque no han llegado muy lejos esos dos equipos, últimamente.
3: Últimamente.
1: Últimamente.
3: Pero en algún momento sí.
1: Sí, en algún momento de su vida sí.
3: es que que el único nombre que me bailaba por la cabeza, que puede estar fatal tirado, porque sí que es verdad que siendo un equipo eminentemente defensivo no me cuadra mucho, pero no sé por qué me quiere sonar el nombre de Alvin Gentry
0: No, porque ha sido principal en Pelicans
3: Claro, pero está... eh, Pero este año ha sido principal en Pelicans o el año pasado
1: El año pasado, este año estaba nuestro querido Van
3: Claro, por eso. Esto.
1: Pues ahora sí, estoy sí, sí, tirando un poco de, de datos de memoria. Yo creo que no llegó a pisar playoff con estos dos equipos. Con uno, seguro que no. Bueno,
3: no, si entonces... no llegó a pisar nunca playoffs, entonces el Wingantry, desde luego, no es. Claro,
1: pero eso sé que así ya te doy la pista. Con uno, ya tengo seguro que no, y puede ser una pista la rotundidad con la que digo que seguro que no pisó playoff en los últimos años, en los últimos 10 años, seguro. Con el otro tengo más dudas, ¿no? Sé ¿Es si Dave
3: Jorger. ¿Es, es Eso te iba a decir. Si es seguro que no, el Sacramento Kings, Dave Jorger me suena, me cuadra bastante.
1: Bueno, a lo mejor me, me he excedido con la pista, ya que es correcto. <risa> <Sí>. <risa> es <Dave York>. sí. <risa> sí. Demasiada rotundidad con los Kings, ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí.
1: Muy bien, vamos a, pon- vamos a poneros un punto a todos porque hoy estoy Pues alegre y soy positivo. Eh, pese a que bien me no ha dicho nada, pero bueno. Un equipo y
3: ya está. Bien, dime todos los puntos que se está llevando también con el de yo saco Casey, Alberto saca Stotts bien me saca un bueno, vale, y de, venga, punto para todos.
1: <ríe> bueno, venga, ahora, ahora bien me va a ser el primero que va a contestar a esto. Y es que, bueno, vamos a hablar obviamente del entrenador del año, ¿no? de, de, que es Tom Thibodeau. Tom Thibodeau, sobre todo, se hizo muy famoso por ser asistente en Boston, en esos Celtics, ¿no? De... de el 2008, ¿no? Con, con Doc Rivers precisamente, ¿no? Habéis visto que vinilo, ¿no? Y asistente de Doc Rivers a toda la otro antiguo. <risa> Pero la pregunta es, y luego ya hay bonus si me decís a contestar a, a la segunda. La pregunta es, ¿cuántos años estuvo Zonti Bodo de asistente en NBA antes de dar el famoso paso como entrenador principal en los Chicago Bulls? Y ya si me decís, el primer equipo ya es bonus extra. Pero la pregunta principal es ¿Cuántos años estuvo de asistente antes de empezar con Chicago? Pues yo diría... Os doy un margen de uno o dos años con mucho de detalle. Yo diría que cuatro años.
0: Yo te diría muchísimos más. ¿Anotamos cuatro para bien? ¿eh? Yo sí. te diría muchísimos más. Eh, te lo razono. Eh, el MVP de Rose si no recuerdo mal, es en el 2009. 11 11, vale pues si, si me ayudas así, te lo agradezco Porque entonces ya iban dos años o un año mínimo en Chicago eh, Teniendo en cuenta que los Celtics todavía es asistente Y que si nos vamos para atrás También ha sido asistente previamente en los Knicks de los 90 Yo creo recordar, eh Puedo estar equivocando y tropezando estrepitosamente Pero yo me voy a ir con... 14 años
1: Bien, anotamos 14 para Alberto.
3: Vale, yo voy a ir más atrás todavía. eh, Porque, a ver, sí que recuerdo que el dato era que él llevaba entrenando treinta y tantos años hasta que por fin consiguió su primer trabajo de primer entrenador. Lo que pasa que también entrenó en universidad, instituto y tal. Pero yo me voy a ir por encima de los 20, yo decir 22. Vale,
1: bien. Pues um, vamos a ser también benevolentes. He dicho que os daba de margen 1 o 2. El dato es exactamente 20 años. Mm. 20 años como asistente. Eh, entonces vamos a darle un puntito a David. Y ahora, el bonus extra es: ¿sabríais decirme cuál fue su primer equipo como asistente? Una pista: No son los Knicks. Aunque Alberto la tira muy bien con el de los 90, sí, sí. estuvo muchos años.
0: Sí, sí, sí. Hombre, siendo 20, eh, claro, yo con 14 sí que tiraba por eso. Entonces ahí sí que entran los Knicks, pero entonces previamente ya tenía que estar en otro equipo. Sí,
1: eh, claro.
3: Eh, previamente, eh... Pero más de, verdad,
1: son justo 20, pensar que estamos hablando de la temporada 89-90.
3: Pues yo me, me la puedo jugar y decir precisamente los Nets.
1: No, por no hay
0: la... para la no, por... Muy feo eso, muy feo. <risa> eh... A ver... Viendo el historial... Uh-huh. Casi todo es conferencia en este. Sí. Con lo cual... Igual empieza donde no debe estar. Empieza al la oeste mm, Vale, está bien. Es que me está bien. quiere sonar algo así. Si nos vamos a la conferencia oeste ¿Qué equipo me cuadra más a mí? Bueno, yo, a lo loco hace el Supersonics?
1: No <risa> Pero estaba muy bien ese razonamiento ¿eh? Eso puede servir de pista para bienbe eh, si, si quiere contestar Que <risa> eso ya no lo sé Es
0: que eso sí que soy no, consciente yo... Creo que ha estado siempre en la este Menos el principio de su carrera
4: Y es que solo con, solo con la burrada de respuesta que he dicho con los años de experiencia, no sé, he dicho a lo mejor cuatro. ¿no? Tienes uno de como 14. No se tira en la mitad de, como no se tiran la mitad de su carrera entrenando como asistente, pues... Uf, es que no hay idea, sinceramente. Es que no sé. Voy a decir un equipo al azar, igual que he dicho antes, San Antonio
3: y Houston, ¿sabes? Sacramento siempre es la respuesta, venga
4: Venga, pues
1: Sacramento. Vamos con Sacramento. No, en este caso tampoco. Estamos hablando de los Minnesota Timberwolves, en su primera temporada, temporada en la NBA.
3: Anda. hombre ¡Hombre, Sacramento-Minnesota por ahí andan, eh!
1: Sí, sí, están ahí, están a la par. <ríe> si no es una es la otra, y en este caso era la otra. Estamos hablando de Minnesota, fíjate, fijaros, eh. O sea, 2 estuvo en los inicios, obviamente, denigrantes, de los Minnesota y Timberwolves. Y luego volvió, como entrenador Y luego, tío, luego volvió, o sí, sea, sí. Tiende a volver a donde estuvo como asistente, eh pero bueno, esto era un punto ya extra muy complicado es que
3: el, el único razonamiento que me podía quedar era vale, estuvo en, en, en los Knicks en la época... bueno, no, claro estuvo con Van Gundy, no con Pat Riley, ¿no? sí, o con, que, Van estuvo, Andy, pero, con Van Gundy,
1: claro. luego se lo llevó a Houston ¿eh? antes de antes de irse a Boston
3: Oye, es que de primera estaba pensando, a lo mejor podría haber coincidido con Pat Riley y digo, bueno, a haber conferencia oeste digo, no en los Lakers no veo yo a Tibo ni de coña no, no me pega nada
1: no, 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 para nada. Pero bueno, vamos con otra pregunta y es que en este caso tenemos que tener un, un poquito y barrer para casa y es que el entrenador más asistente en España debería ser Jordi Fernández, ¿no? Tenemos ahí un español y que encima es asistente en NBA y que yo creo que es el español que está más cerca de entrenar un equipo en NBA que vamos a tener nunca. Pero la pregunta es: está en Denver Nugget, todos lo sabemos, lo estamos pudiendo ver en estos periodos. Pero la pregunta es: ¿cuántos años lleva como asistente en Denver? Esta vez os doy tres posibles respuestas. ¿Vale? Y es que son cinco años, seis años o siete años.
0: Yo lo que sí que sé de Jordi eh, es, es que antes estuvo en Oklahoma, creo recordar. O en, otro, o, en otro, o en otro equipo de NBA?
1: Estuvo, bueno, estuvo de primer entrenador de lo, del filial de los Cavaliers en la GD. Est-
0: est- 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 entonces me estoy confundiendo de persona, porque sé que había otra persona española que había estado asistente de asistente desa- o de desarrollo de jugadores o algo así. Uh...
1: Pero puede ser que estuviese en Oklahoma, ¿eh? yo, eso ya, ese dato ya yo no lo tengo.
0: Bueno, bueno recuerda las respuestas, por favor? Sí, claro.
1: 5, 6 o 7
0: Yo 6 o 7. voy a decir 5, 6, o 7.
3: Eh, 6.
0: Venga. En Me 2021. quedo con 5 Yo también voy con 6
1: Bueno, pues en este caso Se iguala la contienda total Porque bien ve acertado con esos cinco añitos, cinco temporadas que lleva en Denver. Hombre, también el margen de error tampoco era muy, muy amplio, ¿no? Entre cinco, seis o siete, pues. <ríe> lo quiero poner un poquito complicado en no sentido. Sé, pero sí, ya son cinco años de Jorge Fernández en, en Denver. ¿eh? Y, y qué poco hablamos de él en general, en España. Lo tenemos como muy olvidado, porque como no ha entrenado al Real Madrid, ¿verdad? <ríe> pero bueno, venga, nos, queda, nos quedan tres. Vamos a ir un poquito más rapidito y es que, bueno, uno de los entrenadores asistentes más famosos de la historia es Bill Bezka. Eh, Bill Bezka estuvo eh, un tropecientos años en los Lakers. Es más, estuvo, si no me digo, casi mmm, 20 años, 30 años. Bueno, estuvo del 82 eh, hasta el 2001. O sea, fijaros lo que ha vivido Bill Bezka como entrenador, de sí. los asistente de los Lakers. Estuvo brevemente en otros equipos. Pero los Lakers. La cosa es, dos preguntas, es, eh, Bill Bezka... ¿Ha llegado a dirigir partidos en NBA? Es decir, ¿ha sido primer entrenador en algún momento de su carrera? Y si lo ha sido, que esto no quiere decir que, 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 que sea una pista, ¿cuántos partidos ha dirigido?
0: ¿Con qué margen de error los partidos? <risa> Uf,
1: eh, depende de, de si contestas sí o no. A lo mejor es una pregunta trampa lo de cuatro. Ya, ya, ya.
0: <risa> a ver, bien. viendo sí, los que entrenadores en de los años. Lakers. Hay que ver, ahí ha estado Pat Riley, Pat ha estado Riley. Phil
1: Jackson,
2: uh-huh.
1: en... estuvo Magic Johnson, <risa> un... Johnson en un momento, estuvo Del Harris, si no me equivoco, sí. pero creo que no.
0: A ver, yo creo que por estadística, algunos se ha podido caer.
3: Uh-huh. Claro, pero la cosa es... ¿Fue primer asistente o formó parte del equipo técnico? Porque claro, si eres no, primer no, no, asistente, no. No, alguno diriges. Pérez. Pero claro. si eras tercer, cuarto entrenador, puedes estarte 30 años. que malo será que fallen sí. tres o cuatro entrenadores antes que tú para que salgas tú? qué te lo refieres,
0: pereza? como por ejemplo cuando ha faltado Popovich y ha dirigido Duncan? Sí, claro. Eso,
1: eso es dirigir un partido
0: de
3: NBA. Claro, pero Duncan es el primer asistente en, Por eso en cuanto falla Popovich Va Duncan, pero si estamos hablando de Por ejemplo eh, Es que no sé ahora mismo Quién está por detrás de Duncan En, en el ranking En, en, en los Spurs Tanto Popovich como Duncan ejemplo, ¿no? Sí, bueno, y Becky Jamo Lo mismo, era la segunda de Popovich Sí, al final bueno, en, en ese es, momento, que, es que bueno. claro
1: En tantos años, pues, pues tuvo muchos papeles Pero era uno de los principales asistentes por no decir, eh, si no era el 1, era el
3: 2. Bueno, yo voy a decir que sí ha dirigido alguno, por el simple hecho de que lo puedes haber hecho a trampa, pero me parecería muy rebuscado que luego hicieses la segunda pregunta si no hubiese dirigido ninguno. Y diré que la, la curiosidad es que a lo mejor ha dirigido solo uno en toda su carrera.
0: Vale. Yo, yo voy a decir también que sí. Que yo me vi ir con 7 partidos.
1: Vale, anoto
4: porque no sabía si entre
0: 5 o 10, así que me quedo entre medias.
4: Y lo cual sí, y como antes el 5 no ha funcionado, me quedo con ello. <risa> bueno, bien, os voy a poner un punto a todos,
1: porque sí ha, entrenado, o sea, sí ha dirigido partidos en NBA, vale El dato es que ha dirigido tres partidos: dos Uf. en la temporada 93-94 y una en la 98-99. <risa> Así es que os habéis acercado, habéis estado, habéis estado ahí, muy bien tirada la del 1, la del 5, 7, pero os faltaba el, el, el último número impar que os quedaba, que era 3.
2: <risa>
1: pero bueno, bien. Esta es muy sencilla, ¿vale? ¿Cuál de estos entrenadores, nos quedan dos, eh? ¿Cuál de estos entrenadores nunca ha sido entrenador asistente en la NB? ¿Vale? Os doy tres opciones. Larry Brown. Billy Cunningham o Mike Levy senior.
3: Yo voy a decir Larry Brown por el simple hecho de que como llegó de una carrera muy longeva en uni- universitario, ya con caché y además luego ganando título y tal, quiero pensar que el, ya digamos que su época de ser asistente es cuando fue primer entrenador universitario y en la neve del caché que tenía ya no le permitía ser entrenador asistente. Pero vamos, yo, por, yo por hacer a... un razonamiento, porque no tengo ni idea.
0: Yo voy a ir con Mike Dan Levy, porque creo que es el típico que parece que puede ser asistente y jamás lo ha sido.
4: Vale. Pues yo voy con Cunningham, porque la verdad <risa> es que solo conozco a Dan Levy y. Bueno, voy a jugar con Cunningham, porque a, sí, a, Para traer a, un a, poco de. ¿A, a Larry
1: Brown no le conoces?
3: El, no el, el entrenador de los mismo. Pistons de 2004.
1: O de los no Sixers sonar, de Iverson. O de los
3: Sixers de Iverson.
1: No me quiero oh. sonar ahora mismo. Jacobo le, está, le estará hirviendo la sangre cuando esté editando esto. ¿eh? <risa> 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 bueno, pues en este caso mmm, es Larry Brown. vale La respuesta es Larry Brown. Eh, buen razonamiento el de bienvenido. Billy, Billy Cunningham estuvo un tiempo siendo muy, muy corto en los Sixers. Luego ya fue primer entrenador. Eh, y Mike Dan Levy estuvo en, en los backs del 87 al 90. Es su única etapa, aunque tampoco estaba mal tirada la de Mike Dan Levy. Pero en este caso, Larry Brown, le, le anotamos un puntito a David, que se pone por delante la clasificación.
3: Total. Vamos.
1: Vais 5, David, 4, Alberto, 4 bien. ¿Ve? Estáis ahí, además, ahí.
3: Me pongo por delante a lo Larry Brown, a Marrategui, baja puntuación. <ríe> sí, en...
1: Totalmente. Y, y además teniendo en cuenta la última respuesta, que también es complicada. Pues, pues es posible que llegues a ganar. <risa> Bien, y ya vamos con la última, lo dicho, y es que, eh, bueno, uno de los entrenadores también más famoso era, era el, abue- el típico abuelo Sam, no sé cómo lo llamaba en Montes, ahora se me ha ido un poco el nombre, que es del Harris, eh, ¿no? <risa> Ese señor alto, de pelo blanco, que, bueno, estuvo muchos años de asistente, de entrenador, incluso jefe, sobre todo en los Lakers se hizo más famoso, ¿no? Y estuvo entrenando hasta... Los 73, 74 años Tuvo muchísimo tiempo pero la pregunta es ¿cuál fue su último equipo como entrenador asistente? Eh, y ya si me decís el año y temporada y algo de eso pues sería la leche vale. pero os doy una pista eh, hace ya tiempo más de, de 10 años que no entrena Del Harris de El Harris, correcto.
0: Un punto, por favor. <risa>
1: por decir bien el nombre, correcto. muy bien. <risa> eh... Bueno, os puedo dar alguna pista si queréis. Sé que es complicado, ¿eh? Porque son 30 equipos, o sea que sé que es complicado. Pero bueno, vamos a daros una, sí, una pista. Ha jugado estos playoffs. Los de este año.
3: O sea, que los Kings no van a ser.
1: Los Kings no son, y Minnesota tampoco. <risa>
3: Pues no sé, yo Igual me lanzo a la piscina Y digo los Miami Heat
0: por pues decir Yo pienso el me... mismo Da igual, muero, en la, muero o sea. en la orilla Yo voy a decir también Miami Heat Porque es que es el primero que se me ha venido a la
1: cabeza Piensa que, que se decía la misma respuesta Y está, ya estáis a lo cierto No ganas Alberto, no ganas
0: Ya, pero y si la gana Pues gana además, o sea que me da igual yo, Es lo primero que me sale En la cabeza, así que me voy a quedar con eso
4: se acierta, da ahí de gana, pero él queda segundo. Claro, bueno, esa es otra.
0: A no ser que te subas al carro. Ojo, ojo ¿eh? el, asisten- el
4: último equipo de asistente. Sí. ¿Cuántos años estuvo
1: los Lakers? No, los Lakers estuvo... El asistente estuvo 5 o 6, y luego estuvo también el entrenador otros 3 o 4, yo creo
3: de todos modos yo barriendo para casa voy a decir que si bien me empata con esta respuesta voy a pedir al bar que revise la respuesta de Terry Stotts y Wayne Casey que le dio puntos <ríe> a alguien ¿eh? ya, pues veremos, veremos,
4: voy... veremos si hacemos caso me voy con los Phoenix Suns por ejemplo
1: Uf, menos mal, el bar no tiene que entrar en este caso, <risa> y estamos hablando de un equipo que ha salido hoy mucho, que es eh, en este caso New Jersey Nets, cuando todavía eran New no. Jersey Nets, en la temporada 2009-2010, si no me equivoco es esa temporada inefable de los Nets, de los que ganan como 11 partidos o, o algo así, pues ahí estaba, ¿eh? <risa> el Garris, que yo creo que después de eso, y de los 18 infartos que le dieron eh, viendo jugar a su equipo, dijo, mira, yo ya no estoy para estos trotes, yo tengo 70 años ya, eh, déjame en paz.
3: Tengo 70 años y aún así he tenido más derrotas que años, esto no puede ser. Sí, sí, pues, mm. claro. Pero Muy bueno, bien. la
1: clasificación final, después de estas nueve preguntas, es que David ha sido el ganador de la contienda, le declaramos eh, vencedor y máximo conocedor de asistentes NBA por lo menos entre vosotros tres,
2: <ríe>
1: con cinco puntos, Alberto 4, Bienve 4, Bienve con muchos asteriscos, esos cuatro. pero bueno, eh, como el que hace un trabajo grupal y se dedica hasta la portada, ¿no? Pues oye, la nota también se la lleva.
4: <ríe> a mí me parece bien lo que hagáis.
1: Pero bueno, con esto con esto estaría todo, chicos. Pues
3: nada, muchas gracias Pérez por esta breve introducción a los asistentes en novedad y nos vemos ya otra vez con Bienve y la segunda pista de forma Cuéntanos.
4: Pues se trata del jugador de la historia de la NBA con más partidos consecutivos en los que ha realizado al menos un robo. Fueron en total 108 partidos consecutivos.
3: ¿Pero un robo de balón o un robo a la salida del pabellón deteniéndose? Un, en... robo,
4: un robo a mano armada. Obviamente. Claro, porque
3: digo, en ese caso se redujo mucho la lista. Gilbert Arenas Javaris Crittenton, ya es como más fácil, ¿no?
4: Se presentaba a la puerta con una pistola, dame tu entrada. Yes. <risa> es entraba de la jugada.
3: Síguenos en redes.
1: Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305.
0: Únete al equipo.
3: Y ahora vamos con Alberto, que Alberto nos traes un debate, un pequeño tema, ¿no? Básicamente, eh, ahora sabemos todos que es temporada de captación de jugadores, digamos. De pruebas, digamos. De de pruebas y y también de captación de jugadores, que es un poco a lo que vamos ahora. Nos querías comentar un poco un caso que se ha dado dentro de tu club, con con jugadores de tu equipo más concretamente, ¿no? Y a partir de ahí, pues comentar un poco este tema y qué pensamos al respecto, o sea que te cedo la palabra y cuéntanos un poquito qué ha pasado.
0: Eh, bueno, eh, sin entrar mucho en detalle ni en nombres de clubes, porque quiero decir, tampoco hace falta meternos en, en esa clase de polémicas, eh, y ser un poquito justos, ¿no? El fair play, que es un poco lo, lo que no ha habido en lo que os voy a contar ahora, ¿no? Eh, digamos que, que, bueno, que yo entreno más concretamente también niños, de acuerdo y, y estos niños pues participan en una competición local que este año está organizada por un club, de acuerdo, y, y digamos que la situación es que este club pues bueno pues se encarga de aportar árbitros, mesas, etcétera, etcétera. De mejor o de peor calidad, más de peor calidad. Sí. Eh, la, las cosas como son, porque da la sensación de que la gente que viene no está formada, y no está preparada para para yo creo que esa parte fundamental del desarrollo de jugadores, que es eh, cuando eres Benjamín, cuando es Alevín, que un árbitro tiene que pararse a, a explicarte por qué has hecho pasos, a explicarte por qué es fuera, a explicarte determinadas cosas. Eh, igual que también estoy en ese sentido descontento yo personalmente con que dos personas que están de mesa no sean capaces de llevar el tanteo adecuadamente de un partido de Benjamín Alevín. Eso ya es el
3: sumo. Eh, pero bueno, o sea, no todo porque a el tanteo de esos partidos es muy fácil porque hay una canasta cada 7 minutos.
1: Por eso. Entonces, pero claro, bueno, no suelen quedar 114 a 120 eh, es complicado. Sí, sí, claro, ¿eh? sí, claro.
0: <risa> y como no se cierra hasta tampoco, ¿verdad? Para claro, no, claro. el caso. Pero bueno, eh, venimos a que, bueno, pues la organización de esta liga eh, da la sensación que ha sido una estrategia de captación. Porque, eh, primero de todo, ya sabéis que este año es muy especial, eh, con todo el tema Covid y demás, pues hay unos protocolos para entrar al pabellón, para salir de ellos, tomas de temperatura, entran solo jugadores, eh, el público es muy limitado en el caso de que lo haya, etcétera, etcétera. Y bien, respecto a la organización, pues tiene que estar quien tiene que estar, árbitros, mesas y, y poco más. Eh, bueno, pues eh, ha ocurrido la circunstancia de que a la salida de estos partidos o durante eh, descansos y demás eh, se ha dado esta captación y, acercándose personas de, de, del entorno de este club organizador eh, a padres y a, e incluso a niños eh, ofreciendo pruebas para, para que fueran a probar este club eh, y hasta cierto punto eso podría ser normal si no fuera porque nosotros los entrenadores estamos ahí, pero también es cierto que no podemos hacer de guardaespaldas ni de niños ni de padres, es decir, al final nuestra labor es en la, es en la pista es en las horas de entrenamiento y, y tampoco podemos estar eh, pendientes de que un club que organiza una liga local su objetivo sea otro vale ¿Dónde está realmente lo feo? Mm, lo feo está eh, en que Tú lleves tus fichas, que a nivel local pues son físicas, no es como ahora en federación que son digitales, eh, y una persona que no forma parte del partido, es decir, que no es árbitro, no es mesa, aparezca por allí, coja esas fichas y comience a consultarlas.
1: ¿Pero a consultarlas a qué te refieres?
0: A mirar datos.
1: ¿Pero pero con no, qué objetivo?
0: teléfono ¿eh? que puede venir en el reverso ah, de la ficha, etcétera que, no, etcétera que
1: no es el típico de a este veo muy alto, eh, a ver si va a ser Alevín, ¿no? Mm. No, no, no.
0: Vale, vale. O sea, es, te llama la atención el niño, ¿vale? Ah, ¿Cómo eh, se llama
1: o el claro, sí, se claro. llama
0: y luego le cojo por banda fuera. Pero claro, y, seamos eh, fuera de baloncesto, yo creo que en cualquier ámbito últimamente estamos muy muy enterados de que todo esto rompe mucho la protección de datos
2: sí, sí. y estamos hablando también de menores y, y
1: es que eso vamos, me parece ¿eh? parece no, 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 ilegal no ilegalísimo o sea,
0: mm-hmm. otra no, cosa que... otra cosa es que sobre todo por la manera sí porque quiere decir porque al final si tú sabes que estos niños pertenecen a, a X Club o lo que sea eh llama a ese club y le dices oye me ha llamado la atención tal tal niño de vuestro equipo le voy a ofrecer esto eh, no que por la espalda claro eh, cuando
1: acaba el partido te acercas al entrenador y dices oiga mira yo soy de este club me llamo no sé quién tal soy el director técnico ¿sí mira está viendo a, a este jugador y me ha gustado tal podría hablar con los padres eh, y con y contigo es para tal ya está no no tiene no tiene más pero es que eso de estar mirando fichas ahí de cómo de manera ilegal no se vayan a enterar. De que, no, y, de que, y que, y que, que, hay, que hay, hay como
3: diversos grados de, de, de fealdad en este tema. Porque es como de... Lo más correcto sería lo que habéis dicho. Hablas con el entrenador tal y hablas con el jugador. Luego, el siguiente paso, que ya es más feo, pero hasta cierto punto, bueno, en... en no es no todo, ¿vale? El normal es el de... Al final del partido, eh, estás pendiente de si ves si el niño se acerca a los padres y tal. Y te acercas a hablar con ellos un momento.
1: Vale. Que bueno,
3: pues. Vale. A lo mejor no es. Ese el ¿Ese es el un limite. poco el límite. Pero ya lo, esto es con mucha premeditación y alevosía: el decir, yo sé que este equipo le va a sentar mal que yo esté mm, uh, intentando captar al jugador. Y encima, para asegurarme de que puedo captarlo y de que no tengo que estar hablando con los padres ahí en el partido, sino que tengo la oportunidad de insistir y llamar por teléfono y tal y cual, y encima saber el nombre y tener todos los datos del chiquillo sin pedírselo al club, voy a coger material del club, donde ellos tienen apuntados sus datos y tal, como en este caso son las fichas que es, eh, es poco menos, si estuviésemos hablando de de datos en, en un ordenador sería hackear el sistema de un club para sacar su base de datos básicamente sí, sí, sí. Que lo que pasa es que esto como son unas fichas que las cogido mira suena menos grave pero a nivel de protección de datos es exactamente el mismo problema es igual de problemático
1: no, totalmente o sea ya te digo que es que no, no es que sea ilegal es que es lo siguiente y entonces claro que ha ocurrido
0: que a nosotros al final la liga local pues ha empezado tarde Uh-huh. y ha habido partidos escasos escasos porque al final pues, si se empieza tarde y por tarde os digo mayo
1: sí, que ha sido hace
0: nada uh-huh. ha sido hace nada, entonces eh, ¿qué ha ocurrido? Que, que el club ha sacado un comunicado uh-huh. y este comunicado ha llegado hasta la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento y demás y sinceramente no sé con qué resolución ha tenido, qué consecuencias o cómo se ha desarrollado Eh, pero básicamente en el escrito sí que decía que si esta conducta continuaba eh, que se verían obligados desde el club a retirar los equipos de la competición por encima de, de, desgraciadamente, del del disfrute y jugar partidos de los niños que al final yo creo que es lo que importa pero claro, hay que entender la posición del club en el sentido de, de, si empiezo ejemplo, ¿eh? Eh, la competición con 40 niños y tras dos partidos me quedan 25 porque 15 se han ido a probar a otro club y ojo con lo que ha pasado porque se han ido niños a probar e inmediatamente se les ha hecho ficha federativa para que no puedan eh, estar en el club porque claro al final son ligas locales no son incompatibles con las eh, fichas federativas entonces, claro, se han cogido niños, se les han dicho vete a probar Y al segundo día se les ha perdido los datos y se les ha hecho una ficha federativa
1: Es que eso además, por, por, por las fechas en las que estamos manejando Si es que quedan, no hay menos de partidos es que, sí, claro, pero es, es, sé es que es de manera, cara al año, al año siguiente sí, Claro, es la manera, si te quedan dos o tres partidos en federado Les haces las
0: fichas, les tienes atados y ya les tienes dentro del club Para el año que viene sin necesidad de pasar por unas pruebas Eso
1: es, eso es lo, lo, lo malo, ¿no? Eh, sobre todo por el tema de la edad de los chicos. Porque yo me acuerdo que conmigo pasó algo muy parecido, porque yo tenía 17 años, que era otro, otro contexto, obviamente, ¿no? De, de que se me acercó el director deportivo, ¿no? A acuerdo era el director o el presidente de, de un club, tras un partido y me dijo, oye, mira, que nos interesas. O sea, sin consultar al entrenador ni nada, cuando mientras yo estaba ahí recogiendo mi botella ahí en el campo. Pero bueno, son 17 años y es otra historia, ¿no? Pero más o menos es es más o menos lo mismo. O sea, oye, que tú me interesas. eh, Olvídate del club, del entrenador y tal. Ya te llamaremos. Dame tu teléfono y tal. Y yo te lo doy. Pero bueno, (ríe) es otra historia, ¿no? Pero sí, es es, es eso. O sea, que la manera de hacerlo, sobre todo, es de una bajeza eh, tremenda. Porque a mí me parece bien, dentro de lo que cabe, que tú organices torneos o ligas municipales. Con, con el objetivo de cartas jugadores para tu club, me parece bien, es de lo que cabe o sea, me
0: parece lícito eh? Sí, bueno. pero toma tus notas toma tus notas, eh, curra después es. oye, me
1: gusta llama a quien tengas que llamar, tele- pero no te tele- cojas
0: unas fichas, claro. no, no pares a la gente así, que es el límite que ya lo hemos hablado o sea, y luego, a ver, desde el punto de vista del entrenador, en nuestro caso es como mm, nosotros somos los que llevamos uno, dos, tres, cuatro los años que sean, trabajando con estos niños para que también den el salto al club en algún momento y vienes tú y te los llevas, pero no al niño al niño y a nuestro trabajo
1: Ya, eso eso jode bastante pero sí, jode que no es tan difícil decir pues eso, estás en la grada y dices pues oye, mira, el jugador número 15 del Albuquerque Rojo 2013 <risa> eh, nos gusta vamos a informarnos quién es, ya está, y lo como hemos dicho ir de cara, oye, claro. mirad tal de tal club, no sé qué, que somos los orientadores de esto, mira, nos ha gustado tu jugador, nos gustaría contar con él de cara a la temporada que viene, con los padres, no sé qué, estas son las condiciones.
0: Y de todos modos, eh, yo creo que hay otro componente dentro de eso de ir de cara, ¿no? De que al final tú como entrenador o como club sepas lo que está sucediendo, no que te lo encuentres, y es que si viene un equipo top, es decir, que estamos hablando de que te llega un equipo de cantera como la Brada como estudiantes, como Real Madrid etcétera, etcétera es que automáticamente yo creo que como entrenador lo primero que piensas es es que este niño se tiene que ir porque es, porque, porque es por su bien
3: claro, pero es que los equipos tops no hacen las cosas como tú estás contando lo hacen sé. las cosas más de cara los que hacen estas cosas son los que saben que a lo mejor eh, si hablan con el entrenador no le va a hacer tanta gracia porque el entrenador es consciente de que el salto de calidad no va a ser tan alto eso es. y lo que tienen que hacer es ir un poco por la espalda, venderle el oro y el moro al crío o la cría o al chaval o la chavala, porque pues si tú le dices, no, es que si te vienes aquí, eh, vas a ser titular y vas a jugar en en primer afederado en vez del segundo federado. que nosotros sabemos que a este nivel pues no es que el, la persona el jugador la jugadora vaya a, mejor, a mejorar demasiado, pero pues a... a a ellos sí que les va a parecer un, hostias, que voy a subir una categoría, que es que el equipo va a ser mejor y tal. Y, y yo pues creo entonces que ahí, es cuando tienen que ir de trepas por la espalda.
0: Y yo creo que y yo creo que ahí, que es eh, otra cosa que yo quería que, que habláramos es donde creo que está el problema. Eh, yo, personalmente, eh, trato siempre, en la medida de lo posible, de tener al tanto y de guiar a los padres, de los padres, madres de los niños que yo entreno de todo, o sea, de, de cómo funciona el mundo es decir, dónde estamos qué más cosas hay eh, al final tiene que ser eso, si estás en la liga local, ¿por qué no enseñar a estos padres, a estos niños que la liga local no es todo? que Hay, federado, hay, hay
1: más allá, hay un más allá, hay, más, hay, un más allá exactamente. <risa> hay mucho campo que explorar, ¿no? Eso es eh, pero claro yo el problema
0: lo veo en, en la desinformación yo lo hago, de acuerdo, pero todo el mundo lo hace
1: no, no. Eh, no digo que todo el mundo lo tenga que hacer, ¿no? Pero muy poca gente, muy poca. muy poca. gente,
0: claro. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se dan este tipo de circunstancias, eh, límite, por así decirlo, que son las de mes se acerca una persona de otro club a hablar con unos padres y es la primera vez que esos padres reciben eh, el ¿Quieres que tu hijo venga a probar nuestro club? Al ser la primera vez que, que te dicen eso, es como buah, han venido a decirme que mi hijo pruebe en un club. Y yo Pero creo que el problema bueno está ahí. Mi hijo es bueno sí. que mi hijo tal que, que, que no digo yo que no, eh pero yo creo que el problema puede estar ahí, en la desinformación en no entender eh, lo amplio que es todo, liga local liga federada, pero es que claro liga federada, Benjamino Alevín Benjamino Alevín que en Benjamino Alevín no hay categorías en Benjamino Alevín no hay categorías no es como a partir de infantil que ya tienes que si preferente, que si especial es que si primera, segunda, <risas> tercera que si oro, plata, bronce en Benjamín y en, y en Alevín, todos juegan en la misma categoría. Que si estás en el grupo 1 como si estás en el grupo 25, que hay hasta 25 grupos de la cantidad de equipos y clubes que hay, da igual, todos tienen la posibilidad de, de entrar a, a unos playoffs o a lo que se llama ahora el día del mini, que este fin de semana se está jugando, eh, que son como las Final Fours de Benjamín y de Alevín. Da igual, no es, no es como el grupo 1 tiene preferencia, no. Eres grupo 23, te puedes meter Te puedes meter, la competición Funciona así, son niños Tienen que tener las mismas oportunidades todos Que luego habrá equipos que son muy muy buenos Por supuesto, si es que eso siempre ha sido así Pero en categorías como Benjamín o Alevín Al final tienes las mismas oportunidades Y te da da igual Ya con esto termino Y te da igual estar en un club o en otro A nivel de oportunidades de, de competición Otra cosa es de formación clubs que te te empleen más tiempo, más recursos, etcétera, etcétera pero es eso, yo creo que el gran problema con esto es la desinformación y cómo la gente se aprovecha de ello
1: Mira, yo creo que también entra un factor estoy de acuerdo con el tema de la desinformación pero hay un factor que me parece importante que es el egoísmo innato que tiene el entrenador en general, que tenemos los entrenadores es decir, yo tengo a Luka Doncic con, vamos a poner 8 años, en el Ljubljana Baloncesto, que es el equipo del pueblo, y en vez de decir, oye, me lo está pidiendo el equipo superior y yo sé que mi chaval es muy bueno, voy a intentar que se quede por el hecho de decir, es que con este el año que viene gano la liga seguro. Aunque sea la liga más mala, lo dices, yo es que el, el año que viene la gano seguro, porque este es tan bueno que con este voy a ganar. Entonces hay mucho egoísmo en ese sentido. Y de ahí llega el tema de la desinformación, desinformación. Eh, mucho entrenador eh, de municipal que puede decir, este tiene nivel para federado, da igual la, el año que sea. Pero claro, es que si me lo quedo, claro, es que este todavía le veo yo, que le faltan un poquito, que está muy verde. Siempre se dice lo mismo, ¿no? que está muy verde tal. y tal. Y dices, si es que al final estás pensando más en ti que en el niño. Entonces ahí es donde el entrenador, obviamente, tiene que cambiar su actitud. Lo que pasa es que es como pedirle pues esperas al horno, <risa> es muy complicado y ahí es donde necesitamos más gente como tú, Alberto, que diga, oye, mira, tu hijo yo creo que tiene opciones, estas son las, las posibilidades que tiene, yo le veo a este nivel, existen estos clubs por la zona, tal, no sé qué, si te interesa ahí lo tienes, si no, pues encantado de que se quede. Entonces al final eres una especie de facilitador de jugadores, pero que es como debe ser, y, o sea, tienes que saber en, en qué categoría estás. En qué nivel estás Y las
2: posibilidades que tienen los niños No tiene
0: más De hecho, hecho, no sé si estaréis de acuerdo Yo considero que cuando tienes ese niño digamos, O esos niños tan destacados A los que tienes que darles Oportunidades en en el nivel En el que están eh, No es tanto porque ellos no vayan a progresar Más y entonces sea un problema Para ellos Sino que al mismo tiempo El resto de jugadores del equipo se van a menos
2: Mm.
0: Ahora menos Yo creo que cuando esos jugadores dan el salto A un club, a otro momento A lo que sea Es cuando los demás jugadores Dicen, oye, ahora fulanito no está Ahora me toca jugar más a mí
1: Sí, eso eso siempre es así Y además también sirve como Como digamos un poco De lanzadera Sí, eso es, sí, bien dicho Pero más de lanzadera por decir, oye Que Que ya llevamos un par de años en los que, sobre todo en el sistema padres, en los que hay varios jugadores de este club, de este equipo de municipal, que están llegando lejos a federado. Oye, que se están haciendo bien las cosas aquí. ¿Por qué mi hijo no va a poder llegar, aunque sea más malo que, que pegar a un padre? ¿no? Entonces, eso también sirve y ayuda tanto al equipo municipal, como a los propios niños, como a los propios padres, como, como a todo el mundo. El decía, oye, que es que el hijo de Antonia el año pasado, pues hizo un gran año y está ahora jugando en, en el Mataró, lo que se está un, un poco tal. Y pues eso. Entonces te sirve de lanzadera y eso lo que dices tú. Pues oye, los niños, pues al final juegan más, tienen más oportunidades porque el bueno que es el más no, antes suele ser el Machu el más anotador, se ha ido. Pues hay muchos factores, claro, que suelen ayudar. Pues lo también los niños son muy, muy cabrones, hay que decirlo. Dice, este año o sea, ha ido Pepe, este año no ganamos, que era el que anotaba. Sí. O sea que ahí también está la labor del entrenador y de los padres.
3: Vamos, que en resumen, eh, el, el, la captación es aceptable siempre que se acepten y se sigan ciertas normas, digamos, de, de educación o, o, de, sí, o, de, o de competencia que se haga bien y al mismo tiempo que los. Entrenadores del, del jugador en cuestión sepan que hay veces que tienes que aceptar lo mejor para el niño que decir: A ver, si viene una oferta muy buena, evidentemente cuando vienes de cara me lo dices, tómate de los datos del niño porque tal. Pero si viene una oferta mala, poder decir: Yo, o sea, habla con el niño porque no voy a ser yo el que detenga y si le interesa, adelante. Pero también poner las cosas claras de decir: Pues mira. Eh, no va a mejorar tanto, o en este club yo he tenido experiencias y Alberto lo sabe muy bien que nos hemos encontrado con la situación de algún jugador que han venido a captarlo, cuando entrenamos juntos han venido a captar al otro club y le hemos dicho, te lo están vendiendo muy bien, pero sabemos esto y aquello y nosotros ofrecemos esto y aquello, el jugador ha, decide seguirse al otro club y a los tres meses tenerlo de vuelta y tener que estar peleándonos con temas de fichas con el otro club para que lo liberasen porque él no quería seguir allí. Te lo
1: dije, ¿no? Te lo dije.
0: No, tampoco, tampoco creo que sea eh, al final, te lo dije, ¿no? Al final yo creo que, fíjate, en este caso que comenta Davide, eh, precisamente un chaval de 16 años, eh, yo creo que lo más. lo peor que le ocurre en ese momento es que se siente muy vulnerable. Muy, muy vulnerable. De, me han vendido, me lo he creído, me lo dijeron y. Y aún así me están ayudando. O sea, es una situación muy, muy complicada. O sea, si ya en un chaval de 16 años que es difícil de gestionar, en un niño pues es el, el piloto automático. Al final no sabe ni a dónde va ni, ni, ni nada.
1: Ahí la clave son los padres. Para Exactamente. Claro.
0: Y volvemos ahí al tema de la información. Si el padre o la madre entiende el contexto y está informado, hará todo lo posible, o lo mejor, para su hijo o para su hija. Si es lo primero que te ofrecen y no ves más allá, pues, pues, eh, lo que te encuentres será lo que te hayas
2: encontrado.
3: Claro. Pues nada, yo creo que podemos ir recogiendo un poco el debate y eh, que ha estado, la verdad, muy interesante. Pero ya, como siempre, nos hemos pasado de hora bastante. O sea, que <risa> vamos a dejarlo aquí y ya, pues si hay novedades, Alberto nos cuentas y podemos seguir con el debate otro día. Muchas gracias y nos vemos con Bienve y la última pista del juego misterioso. ¿nos hacéis repaso de las dos primeras y nos das la tercera, por favor?
4: Sí, pues mira, en la primera su mote, el mote del jugador, tiene origen en que es el más pequeño de los varones de su familia ¿eh? Tanto su padre como su hermano tienen las mismas iniciales, en nombre y apellido Y ninguno de los otros dos se ha dedicado nunca al baloncesto Se trata también de un jugador que ha batido un récord en la historia de la NBA Con más partidos consecutivos en los que ha realizado al menos un robo de balón Que no ha a mano nada con 108 sí. partidos consecutivos. Y fue número 4 del draft. Y ha jugado en un total de 5 equipos. Con los que siempre ha participado en
3: playoffs. Uah. Pues 5 equipos. A ver que me salgan las cuentas. Eh, ¿estamos, hablando perdido, eh. no. Estamos hablando de Chris
0: Paul. Yo también. Estamos hablando de Chris Paul.
1: Creo que... ¡Ojo, eh! A ver, vamos a ver, parece que tenemos
3: respuesta correcta. <risa> parece
4: que es correcta, efectivamente.
3: <risa> número 4 del draft, detrás de Bogut Marvin Williams, Deron Williams y, y ya Chris Paul. Que ganan lecciones a Marvin Williams con el número 2, desde luego. Sin duda. Eh, de los Atlanta eh... Hawks, además. <risa>
4: Recordemos, ha jugado Nueva Orleans. Oklahoma, Houston, Phoenix Suns y Clippers y Clippers. Y con todos ellos ha jugado en Playoffs
3: Y lo de la hermana etapa, y tal, la de... verdad que no sabía.
4: El hermano tiene un hermano mayor, es, él es el más pequeño. De ahí también el número de CP3, CP3. Eh, y también la han llamado incluso en algún momento, que esto es una referencia, un anime, Cypher Fall 3. ¿Ah, sí? curiosidad ah, pues no pero no curiosidad. su padre si no me equivoco también el padre se llama Chris su hermano se llama Christopher obviamente los tres apellidan Paul y en referencia a esto pues se quedó el mote de
3: CP3 pues bien tirada, bien tirada y muchas gracias Bimbe y ahora sí ya rematamos el programa nos vamos con el Doppelplop
2: well,
1: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 Podcast. Zona 305.
0: Únete al equipo.
3: Lo mejor y lo peor de la semana. Eh, ¿Alguien quiere empezar? Alguien tiene muy claro cuáles son sus su blogs. Yes.
0: Eh, ya lo he mencionado antes para mí el top de esta semana es que estemos en junio y podamos celebrar el Día del Mini Eh, Benjamines y Alevines jugando sus particulares Final Four aquí en la Comunidad de Madrid Eh, y que no haya habido ningún contratiempo después de toda la temporada que llevamos eh, y haber podido llegar hasta este punto y mi flop, mi walkiebacks porque quizá nos hemos engañado con ese partido ganado eh, yo sigo sin entender cómo se pueden quedar a 80 puntos equipos NBA, visto el panorama que tenemos actualmente de, de super anotación, Pero creo que es un espejismo. Eh, sigo, sigo pensando que Brooklyn arrasará en la conferencia este. Así que, flop para Milwaukee porque parecía que era un año mejor, pero de momento no estoy viendo esos ajustes que creíamos que íbamos a ver desde los banquillos.
1: Vamos o sea, a ver, para que me quede claro, tu, tu flop es Milwaukee por haber ganado un partido, ¿no? Vale.
0: No, por haber ganado un partido <risas> sin dar la sensación de que haya dado con la, con la clave. Este
1: ah, es el, esto es el este, Alberto. El este es barro, es cemento, ¿eh? ya, sudor, ya. es sudor. Y lágrimas. <risas> y sangre, además no poder, ¿no? <risas> bueno, si os parece bien, voy yo con mi con Mi top, mi, mi tom fíjate, se lo voy a dar a en B porque eh, a partir del MVP de, de Jokic oye, ha dado un yo en la mesa un en la mesa y ha dicho oye, aquí estoy yo, eh, este es mi equipo, este en mi año, este será el MVP, pero yo he estado ahí y creo que me lo merezco. y está haciendo una serie contra Atlanta fantástica, que no se quede la gente con los números del último partido, que son buenos del tercero, pero el que ve el partido ve una sensación tremenda de superioridad. Y el flop se lo tengo que dar a Armani Milán, por, eh, no sé si yo le voy a dar a David o algo relacionado con esto, porque ha perdido la liga italiana de una manera apabullante <ríe> perdiendo 4-0 en la final del playoff contra la Virtus a ver, pues tiene muy buen equipo, pero hombre esperábamos un poquito más de este Milan ¿no? que al final yo creo que se va casi en blanco, no sé si ganaron la copa o, <ríe> o la supercopa o la copa de pues, los amigos
3: pues lo tendría que comprobar porque la verdad es que ahora mismo no estoy seguro y no, no las tengo todas conmigo de que llegasen a ganar la copa la verdad,
1: pero vamos, aunque sea un buen año sobre todo a nivel Euroliga se te queda un poquito pues eso, descafeinado, ¿no? Con este año más o menos en, por lo menos en blanco sin competir realmente en, en liga.
3: ¿Demver?
4: Pues mi top va a ser para los Suns, que en el fondo están haciendo una eliminatoria brillante contra Denver y están demostrando que bueno, que las. La eliminación a Lakers no ha sido solo un conjunto de lesiones y. Y mal timing para el equipo de Los Ángeles, sino que Phoenix Suns sabe lo que juega y está demostrando con mucha calidad que es el segundo mejor equipo de la conferencia oeste. Y luego el flop va para la controversia que ha tenido la NBA con Brooklyn Nets en relación a, a los tiros libres de Anteto que la NBA ha prohibido. Ha prohibido. Eh, a los fans y al equipo en general de Brooklyn Nets que le pongan trabas a Teto Kumpo a la hora de realizar tiros libres. Puedo desarrollar un poquito más esto y es que en el primer partido le pusieron un reloj en, al, al lado de la canasta que contaba de 10 hacia atrás. Sabemos que hay 10 segundos reglamentarios y Antetokounpo al parecer en algunos momentos se pasa esos 10 segundos. Y después de ese partido la NBA le prohibió a Brooklyn Nets que pusiera este reloj y lo que hizo fue avisar a los fans de que cada vez que antes todo la línea de tiros libres, se pusieron a corear eh, de 10 segundos una cuenta atrás de 10 segundos para poner al griego nervioso. Y surgió efecto porque lanzó 2 de 10 y acertó solamente dos tiros. Así que, bueno, no, no sé muy bien.
3: Sí, luego me comentaste bien que además la NBA después de eso mandó otro comunicado diciendo que tampoco permitía
4: que ni siquiera que pidiesen que ni siquiera... a
3: los fans ¿Ah? la cuenta atrás, ¿no?
4: Eso es, técnicamente está prohibido interferir de cualquier manera en la rutina de tiro de Jenny de Tocumpo en Brooklyn.
3: O sea, anda que no habrá idiotas en los pabellones haciendo gestos para que la gente falle como para que ahora tengas que prohibir esto. A mí es que me parece súper absurdo, la verdad.
1: Eso es como es si, un si poco Se te a contar la, la, la cuenta de 5 para sacar cada vez que saca el equipo contrario, ¿no? <risa> bueno. O sea, además claro, no, o sea, no hace falta contarles si los va a fallar igual.
3: O sea, no, y sobre todo que yo creo que la culpa, o sea, estás señalando el dedo y no la luna. La culpa es, estás mirando el dedo y no la luna. La culpa es de los árbitros que deberían asegurarse de que se cumpla esa norma de los 10 segundos siempre. Y no y que ahora no. resulta que, que porque te están eh, sacando las costuras. Y están cantando y te estás dando cuenta de que dejan más de 10 segundos, ahora es culpa no de los árbitros, es del público, porque ahí es que qué malos que están contando los 10 segundos.
1: Sí, bueno, salió el otro día. El otro día le sancionaron con la cuenta de 10 y, y no sé, la televisión que era la TNT o la ESPN echó la cuenta y fueron 13. Sí. <risa> es decir, que sabemos que se suele tener un poquito de manga ancha con ese, en ese sentido. pero decir, que, 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 que hay que mirar esto, cuando, o por lo menos hablar con el jugador y decirle en un tiempo, o sea, en un descanso al final del partido: decirle, decirle oye, tío, hoy te lo hemos pasado, pero esto tienes que cambiarlo.
3: Pero estamos claro. hablando
1: del partido de temporada regular número 43 contra, lo, contra los Hornets, yo qué sé, algo
3: de ese estilo. Totalmente. Bueno, pues yo ya por matar mi top, que me extraña que no haya sacado nadie, sobre todo Pérez, va para Pablo Lasso, por convertirse en el entrenador con más victorias de la historia del Real Madrid. Un récord que tenía pinta de que iba a caer, pero bueno, el hecho de que tuviese pinta de que iba a caer no quita que sea un récord espectacular. Y la más sincera no enhorabuena, Pablo Lasso, que seguro que nos está escuchando ahora mismo.
1: Sí, un saludo, Pablo. <ríe> es un fijo <ríe> y la semana. Es, es un
3: fijo del programa. Y mi flop... Sí, que había pensado un poco en, en la línea de Alberto, dárselo a Milwaukee, no tanto por ir 2 a 1, que no está tan mal el resultado, sino porque sí que es verdad que nosotros habíamos hablado de que esa serie iba a ser la serie por antonomasia de, de esta ronda de playoff, y no lo está haciendo de momento, igual que tampoco está siendo la otra que habíamos puesto por las nubes, que era la de Denver Phoenix. Entonces, creo que el, a lo que quiero llegar es que el flop va a ir para nosotros por nuestro análisis de las semifinales de conferencia visionarios Visionarios. también es verdad que las semifinales de conferencia en general están siendo menos igualadas de lo que uno podía pensar a priori, quiero esperar que esto sea porque se nos vienen o, o una remontada bonita o por lo menos unas grandes finales de conferencia, pero bueno, sí, yo creo que por resumirlo el flop va para nosotros y ya por último, bueno, pues no sé si alguno de vosotros, bien ve, por ejemplo, eh, todavía tenemos que hablar con Jacobo si va a montar el programa o lo vas a montar tú. Eh, o sea, que si ah. quieres elegir tú la música por el momento...
4: dijo yo directamente, en el caso de que lo monte yo, finalmente. Así que voy a elegir la canción de, del artista Chet Faker, Low. La canción que le puede muy, venir muy bien ahora mismo a equipos como Denver o, o Milwaukee, que estén un poco desanimados, ¿no? a la hora de remontar, y que es una canción un poco motivadora.
3: Pues venga, con Low, chat Faker, nos despedimos. Hasta la semana que viene.
4: ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego!
2: Whatever I'm good it Doesn't mean that I'm perfect Still I gotta find purpose In whatever I've done Like whatever I should it Doesn't mean that I'm worth it I don't know if it's worthless Just to sing a damn song So what if I don't take